0: Décryptage sur RFI François Ballarin
1: C'est une enquête qui lève le voile sur une organisation dont les responsables niaient jusqu'à encore récemment l'existence. Les dossiers de Prigogine, du nom du chef du groupe paramilitaire Wagner, nous plongent à l'intérieur même de l'organisation, présente aujourd'hui en Ukraine, notamment à Barmout, mais avant cela en Syrie, en Libye, en Centrafrique, au Mali ou encore au Soudan. Guerre, désinformation, intimidation. Cette enquête produite par Capapresse et diffusée dans l'émission Sources sur Arte nous montre toutes les facettes du très secret groupe Wagner et de ses liens avec Vladimir Poutine. Comment Wagner sert les intérêts du Kremlin à travers le monde C'est le sujet de décryptage ce soir. Bonsoir, Sylvain Pac. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de l'émission Source sur Arte. Nous allons décrypter avec vous les grands enseignements de cette enquête. Alors, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Côté russe, la présence sur le terrain du groupe Wagner se vérifie peu à peu. Et pourtant, le Kremlin et Evgeny Prigogine lui-même niaient encore récemment l'existence de l'organisation. Tout change donc après cette invasion de l'Ukraine.
0: Désormais il endosse fièrement son rôle de patron des mercenaires, se pose en rival de l'armée régulière russe et parade au milieu de ses combattants. « Ils
2: ont rempli leur contrat avec honneur et dignité. Si cette guerre s'arrête demain, il nous faudra aller en Afrique pour y défendre les intérêts russes.
0: » Malgré sa présence croissante dans les médias, le groupe Wagner, son rôle et son fonctionnement, restent un des secrets les mieux gardés de la Russie. Ce secret, nous pouvons en partie le percer à jour. Nous avons obtenu des milliers de documents internes à l'entreprise d'Evgeny Prigogine.
1: Un extrait qu'on vient d'entendre de, de cette enquête, les dossiers de Prigogine. Sylvain Pâques, comment avez-vous reçu ces milliers de documents
2: alors, c'est toute la question, effectivement. Euh, on a reçu ça en novembre 2022 euh, avec d'autres journaux, notamment Die Welt euh, en Allemagne... Euh, qui a reçu ces documents, ce qu'on appelle des leaks, c'est-à-dire issus d'un groupe de pirates, tout simplement, qui se présente comme tel, euh, qui a euh, présenté ces euh, documents en disant, voilà, on a piraté, on est opposé à Vladimir Poutine, on est opposé à sa politique, euh, et on a piraté ses serveurs, et on a euh, tous ces documents, et si ça vous intéresse, les voilà. Et donc, évidemment, ça nous a intéressé, on a regardé, mais d'abord, il a quand même fallu faire un gros travail de vérification, de euh, recouper les informations, tout simplement. Parce qu'effectivement, il faut savoir euh, si ce qu'on nous donne, ça tient la route, si c'est euh, sérieux. Donc, il y a eu un gros travail de vérification
1: pour et, vérifier et, que c'était... Et comment on vérifie, justement
2: Alors, on vérifie, bah, on recoupe, on regarde ce qu'il y a, par exemple. Euh, alors, c'est très simple. Par exemple, il y a des listes. On, on avait la liste de tous les euh, membres de Wagner avec leur numéro de matricule, leur nom, leur date de naissance... Il se trouve que les deux réalisatrices qui ont euh, réalisé le sujet, euh, Alexandra Jousset et Xenia Bolchakova, ont déjà fait un, un documentaire sur Wagner pour lequel ils ont eu le prix Albert à Londres tout récemment, donc elles connaissent très bien le sujet, elles connaissent euh, des anciens de Wagner qui ont quitté euh, la compagnie, si j'ose dire, et bien on a vérifié auprès d'eux, est-ce que c'est c'est bien euh, votre numéro de matricule, est-ce que c'est bien votre date de naissance, euh, on avait des documents sur des armes qui auraient été récupérées auprès de l'armée, on a vérifié auprès de spécialistes, est-ce que Wagner a bien ses armes on Vérifier vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses auprès des services de renseignement, euh, auprès de spécialistes. Euh, Est-ce que ces informations-là, ça vous parle Est-ce que ces documents vous semblent crédibles Et à aucun moment, aucune des informations des documents n'ont été démenties par nos vérifications. C'est surtout ça. C'est-à-dire que à aucun moment, on a dit ben non, ça c'est faux, ça ça n'existe pas, etc. Et quand on parle de documents, c'est quel type de documents alors, il y a beaucoup de documents euh, budgétaires, il y a beaucoup de fichiers Excel, c'est beaucoup des budgets qui reprennent les opérations euh, de, 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 de Wagner, euh, les dépenses, mais aussi les opérations d'Evgenie de Prigogine plus largement, puisque c'est quelqu'un qui ne fait pas que euh, s'intéresser euh, aux affaires militaires à travers Wagner, mais qui a aussi un empire médiatique. Euh, et donc, c'est les opérations de désinformation, les opérations d'influence. Voilà, sont ils venus... ne font
1: pas que dans le mercenariat.
2: Hein. Non, non, ils ne font pas que dans le mercenariat. Uh, donc beaucoup de documents budgétaires qui justement nous permettaient de voir combien ils dépensaient pour telle opération, où est-ce qu'ils travaillaient et puis aussi des, des rapports, des rapports du service de sécurité uh, de Wagner parce qu'un service de sécurité assez redoutable. Uh, donc vraiment des, des, beaucoup de documents qu'il a fallu analyser longuement.
1: On va revenir sur ces, 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 cette partie immergée de l'iceberg, mais on peut commencer par la, la partie émergée, le groupe paramilitaire Wagner, présent dans le Donbass dès 2014, puis en Centrafrique, en Libye, plus récemment au Mali.
0: Sur les photos et les vidéos circulant sur la messagerie Telegram, les mercenaires cachent leur visage. Car officiellement, Wagner n'existe pas. Et les sociétés militaires privées sont même interdites en Russie. Le Kremlin a toujours nié, avec la dernière vigueur, toute relation avec ce groupe de mercenaires. Pourquoi ne pas reconnaître ces hommes qui ont combattu dans l'intérêt de leur pays
2: Ils ne représentent pas l'État russe, ils ne participent pas aux opérations militaires.
0: Pourtant, parmi les 2561 documents auxquels nous avons eu accès, se trouve une pièce centrale prouvant les liens étroits entre Wagner et l'État russe.
1: Alors Sylvain pac dans ce nouvel extrait de votre enquête, on entend la question d'une journaliste à Vladimir Poutine sur la reconnaissance de Wagner par le Kremlin. L'occasion pour le président russe de nier à nouveau tout lien avec le groupe paramilitaire. La pièce centrale dont on entend parler, c'est tout simplement l'agenda personnel d'Evgeny Prigogine que vous avez pu consulter. Qu'est-ce qu'il vous a appris
2: il nous a appliqué Evgeny Prigogine, voyait beaucoup les plus hautes autorités russes, à commencer par Vladimir Poutine, mais aussi les autorités militaires. Euh, et depuis
1: 2014 Et oui,
2: depuis très longtemps. Depuis 2014, effectivement. Euh, alors, on voit 37 rendez-vous au Kremlin, 6 rendez-vous avec Vladimir Poutine, 62 rendez-vous avec Dimitri Peskov, qui est le porte-parole de Vladimir Poutine, euh, 27 rendez-vous avec euh, M. Cholgou, qui est ministre de la Défense, et aussi 9 rendez-vous avec M. Gerasimov, le chef d'état-major des armées. Donc, effectivement, beaucoup de rendez-vous avec les plus hautes autorités, beaucoup de rendez-vous pour des affaires militaires euh, à une époque où on on nous disait euh, au même moment que en gros on ne connaissait pas Wagner, qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là.
1: Donc, on, 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 ça s'apparente à une collaboration en tout cas entre le, le Wagner hein, et le, le Kremlin, et ce ne sont pas que des rendez-vous, c'est aussi de la fourniture d'armes, l'équipement des mercenaires par le, le ministère de la défense russe.
2: Oui, oui, par exemple, on a trouvé euh, une, une liste euh, qui de d'armement fournie directement par l'armée euh, au à Wagner. Alors c'est euh, des lance-roquettes, euh, euh, des lance-grenades, des ce qu'on appelle des canons automoteurs, des petits euh, chars Nona. Euh, Fourni euh, clairement euh, par euh, effectivement euh, l'armée directement à Wagner là encore euh, au moment même où euh, on nous disait que euh, tout ça n'existait pas et au moment même où euh, euh, il faut bien le dire, euh, les compagnies militaires privées, euh, mercenaires étaient interdites, d'ailleurs je crois qu'elles le sont toujours, en Russie officiellement. Alors c'est
1: assez dingue euh, ce, ce document vous apprend même que Wagner a failli disparaître en 2016
2: Oui, alors apparemment la question s'est posée puisqu'il y a une, une note interne qui récapitule un peu toute l'histoire de Wagner. Euh, on est en 2016, euh, avec la naissance de Wagner en 2014, son évolution, et à un moment, on est en 2016, il écrit, voilà, en ce moment, euh, euh, le ministère de la Défense est en train de, de considérer euh, l'option de, 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 du démantèlement de Wagner. À vous de choisir. Euh, c'est ce vous, qui est en fait, de vous... cette note et c'est destiné à l'année york à cuisine, vous de décider. Alors, on suppose que c'est destiné aux autorités, ouais. euh, mais toujours est-il qu'effectivement, euh, la question, semble-t-il, s'est posée. Bon, on a vu que... Euh, Wagner n'a pas été démantelé et ce qu'il en est devenu.
1: Oui, bien au contraire. Alors vous avez eu aussi accès à la liste, vous le disiez, de tous les combattants passés dans les rangs de Wagner. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'évolution, les effectifs, notamment du groupe paramilitaire
2: Alors, bah, c'est-à-dire que ce groupe paramilitaire qui est né dans le Donbass, en gros, en 2014, avec quelques centaines de combattants, quand euh, nous, euh, la liste qu'on a, elle est de fin 2020... Euh, donc, euh, quelques années plus tard, on est déjà à 8700 employés. Donc, il y a déjà euh, un, un, une masse de combattants nettement plus importante. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit euh, notamment qu'ils ont tous un nom de guerre, un nom de code par lequel euh, eux-mêmes se connaissent. Euh, et ce qui nous a intéressé notamment dans cette, euh, dans cette liste, c'est de voir qu'on y trouvait euh, un certain nombre d'anciens membres de la Légion étrangère française. Euh, ça, ça a été vraiment euh, quelque chose de très intéressant pour nous. Ça, c'est une,
1: une manne pour Wagner, euh, ces personnels déjà formés, plutôt, on l'imagine, bien formés
2: Oui, évidemment. Alors, euh, pour, pour Wagner, c'est évidemment euh, c'est du pain béni, puisque la légion étrangère a une bonne réputation. En général, on, parle, on pense que c'est plutôt des bons soldats. Euh, et ils ont un autre avantage pour Wagner, c'est qu'ils parlent français. Euh, et Wagner, comme vous le savez, est présent en Afrique, et de plus en plus présent en Afrique. Euh, et évidemment, on peut faire le lien avec les autorités ou les populations locales. Euh, D'ailleurs, c'est écrit dans une, justement un des documents qu'on a récupéré, euh, que l'avantage, euh, c'est intéressant de pouvoir, de, de pouvoir envoyer en Afrique du personnel qui parle français. Et donc, donc double avantage pour ces anciens membres de la Légion étrangère française.
1: Et dans ce, ce listing, euh, Sylvain Pâques apparaît aussi le nom de Marat Gab Gabidouline, un ancien mercenaire de Wagner qui a fait défection. Vous avez pu confirmer avec lui la, la véracité de toutes ces informations. Son nom est dans ce listing, a priori. Voilà,
2: exactement. Ça fait partie des personnes qui nous ont aidés à confirmer euh, la véracité euh, de ces informations. Il se trouve que euh, justement, les deux réalisatrices, euh, Alexandra Jousset et Xenia Bochakova, le connaissent puisqu'il était déjà dans leur premier documentaire. Donc, elles l'ont contacté. Ils ont vérifié auprès de lui. Est-ce que ça, c'est bien votre Matricule, est-ce que c'est bien votre date de naissance Les rendez-vous, c'est pareil, puisqu'il est aussi euh, dans l'agenda dont on a parlé, donc lui aussi est noté comme ayant eu des rendez-vous avec euh, Prigogine et il a confirmé qu'il a eu bien ces euh, rendez-vous.
1: Il y avait donc un certain niveau, on l'imagine, dans l'organisation, enfin certain, euh, de certaines responsabilités pour Oui, avoir à un moment, je, à moment il
2: a travaillé auprès de, auprès de, auprès de Prigogine. Euh, voilà, donc ça fait partie des gens euh, qu'on a appelés, mais on en a, on en a appelé un ou deux autres, quelques autres, pour vérifier et à chaque fois, effectivement, les informations étaient validées.
1: Alors ces Wagner-Lix, on va les appeler comme ça, ces, ces documents lèvent aussi le voile sur une autre guerre menée par Evgeny Prigogine.
0: Une guerre médiatique contre l'Occident. Cette offensive a un nom de code, l'Arta. L'Arta est un quartier de Saint-Pétersbourg où sont installés les bureaux du milliardaire. Mais c'est aussi le nom sous lequel il regroupe toutes ses opérations de désinformation. Il y consacre un budget considérable, comme nous le montre ce document. Grâce aux métadonnées, les informations du fichier, on apprend qu'il date du 24 décembre 2019. En additionnant toutes les lignes du budget, nous obtenons le montant total des dépenses. Résultat, Evgeny Prigogine a investi 1 676 970 euros dans sa guerre de l'information. Pour le seul mois, de novembre 2019.
1: Plus d'un million et demi d'euros en un seul mois pour des campagnes de désinformation, c'est assez énorme. Qui est ciblé?
2: Ah, beaucoup de gens sont ciblés alors là, effectivement. Euh, aussi bien d'ailleurs en Russie. Euh, que à l'extérieur. Alors, il euh, y a plusieurs branches dans tout ça. Il y a la branche un peu officielle, c'est-à-dire son agence Riafan, parce qu'il a des médias compagnons sur rue, euh, qui font des articles évidemment orientés. Donc, et puis, ça, qui font partie de son empire médiatique. Et puis, il y a des choses qui sont évidemment euh, moins avouables. Euh, notamment, euh, on, a, on a découvert une opération qui s'appelle l'opération Magadan. Euh, qui est mentionné dans les documents, et on a beaucoup enquêté, on a été un peu intrigué parce qu'apparemment ça se passait au Mexique, alors il a fallu enquêter qu'est-ce que faisait euh, euh, Prigogine euh, au Mexique en 2020. Et en fait, à force d'enquêter, euh, on a découvert que tout simplement c'était une opération des informations euh, un peu similaire à celle qu'il avait montée en 2016 au moment des élections américaines. Et là, bah, c'était la même chose, quatre ans plus tard, euh, les élections américaines reviennent, et il a monté toute une, une opération de... L'idée, c'était un peu de semer la discorde dans la société américaine, sur en créant les des tensions sociaux. sur les réseaux sociaux, en embauchant une équipe qui va mettre des postes un peu polémiques sur euh, les violences faites aux noirs, euh, les femmes, le féminisme, ce genre de choses, les minorités.
1: Mais il est déjà inculpé pour ingérence pour ce qu'il a fait en 2016 aux états unis
2: Oui, ça pas, de toute évidence, <rire> ça ne l'a pas arrêté. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on a réussi à retrouver euh, un des participants, euh, un peu malgré lui, je pense que de bonne foi, un les mexicains qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, ni pour qui ils travaillaient. Euh, on lui disait, bah, tu fais des postes pour qu'on... Au début, c'est des postes un petit peu anodins, puis après on lui demande de faire des choses un peu plus polémiques, et puis il a mis longtemps avant de comprendre ça, et c'est quand il a découvert que le FBI s'intéressait à la question, euh, qu'il a compris ce qu'il faisait, et qu'il a eu d'ailleurs assez peur.
1: Ouais. L'opération Magadan, euh, les élections américaines, c'est terminé, hein, euh, mais l'opération Magadan, elle, elle est toujours en cours
2: oui, alors d'après ce qu'on sait, d'après notre enquête, l'enquête d'Alexandra et Xenia, de, de euh, elle est toujours en cours. Euh, les services occidentaux surveillent ça. Euh, et d'après ce qu'on sait, elle se serait redéployée, mais plutôt sur euh, l'Afrique. Et les opérations menées euh, notamment contre la présence occidentale en Afrique. On
1: va s'intéresser à la troisième branche, Sylvain Pâques, du, du groupe d'Evgeny Prigogine, le service de sécurité.
0: Le service de sécurité le SB est presque inconnu du grand public. C'est le témoignage de ce déserteur de Wagner, Andrei Medvedev, qui le sort de l'ombre en décembre
1: 2022.
2: Après mon départ, le service de sécurité de Wagner s'est lancé à ma poursuite. J'ai eu peur pour ma vie et ma santé. J'ai demandé au FSB d'enquêter sur le groupe Wagner et de poursuivre les responsables.
1: Voilà, ce service de sécurité peut mener des opérations contre des opposants en Russie. C'est notamment le cas de Lyubov Sobol, euh, mais il est aussi chargé de, de faire le ménage en quelque sorte quand d'anciens de Wagner se mettent à parler. On va s'intéresser du, du, au cas de Lyubov Sobol. C'était, euh, c'est d'ailleurs l'avocate de d'Alexei Navalny.
2: Voilà, Navalny, le, le principal opposant de, de Vladimir Poutine. Euh, à lui, lui, il lui est arrivé beaucoup de choses. Elle a, d'une part, été victime d'une opération d'espionnage, puisqu'elle a été euh, suivie. Et on a vu dans les documents, on sait que euh, Prigogine a dépensé 160 000 euros pour la faire suivre euh, et la faire surveiller euh, 24 heures sur 24 pendant des, des semaines et même des mois. Euh, et puis, euh, son mari a été victime du tentative d'empoisonnement euh, qui aurait été euh, commise selon la presse russe par le par l'ESB. Euh, elle, c'est vraiment une des premières victimes en euh, Russie. Et alors,
1: donc, il n'y a pas qu'en qu Russie que l'ESB est opérationnel, puisque l'ESB suit euh, les, les paramilitaires du groupe Wagner un peu partout. En Syrie, un crime a fuité sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle on voit un prisonnier syrien torturé, frappé à coups de masse, puis exécuté par des combattants de Wagner, là aussi. Donc l'ESB mène son enquête, mais ce qui nous surprend, c'est que ça n'est pas vraiment pour sanctionner les responsables de ce crime de guerre.
2: Oui, ce qu'on a vite compris, euh, c'est qu'effectivement, euh, le rôle du SB... C'est d'éviter euh, les gens qui parlent. C'est de surveiller les gens qui parlent. En gros, en interne. En interne, exactement. Donc, euh, sur ce crime de guerre, le problème, c'est que la vidéo avait fuité. Euh, et le rapport, très vite, on comprend qu'ils ne cherchent pas à s'intéresser à qui a massacré euh, ce déserteur syrien à coup de masse. Mais euh, comment cette vidéo a pu fuiter et qui est responsable de la fuite, alors qui a filmé, qui a donné, qui a fait quoi euh, D'ailleurs, les, les, les responsables de ce crime atroce n'ont jamais été euh, punis au sein de Wagner. Ils n'ont pas été probus, même. Ils ont, certains ont été probus murs, d'autres ont été déplacés, mais ils ont continué. Et le seul qui était
1: suspendu, c'est celui qui a posté la vidéo. C'est
2: celui à la qui a permis en gros que la vidéo soit, soit, soit postée.
1: Ce qui est fou, c'est que le symbole de cette masse utilisée pour frapper ce prisonnier syrien a depuis été repris par Evgeny Prigogine sur le front ukrainien comme symbole de son ultra-violence. quoi sert-elle cette masse aujourd'hui
2: ben je crois qu'elle sert à faire, à faire peur euh, et à impressionner parce qu'effectivement nous ça nous paraît complètement fou puisque cette masse qui apparaît pour la première fois dans cette fameuse vidéo de, de 2017 où un homme est massacré à coup de masse où franchement il n'y aurait pas de quoi s'en vanter euh, ben depuis elle a été reprise justement sur un autre euh, meurtre de, de, la, de la sorte, sur un autre euh, membre de Wagner cette fois en Ukraine et puis on voit prigogine parader avec cette masse offrir cette masse à ses combattants et les inciter à s'en servir. Donc c'est vraiment pour marquer les esprits et impressionner. Mmh. Tous ces
1: fichiers, Sylvain Pack, ces preuves des activités, des crimes de Wagner, ça pourrait permettre de... de... Ben, de, dans le cadre d'un procès, de servir dans le cadre d'un procès contre Evgeny Prigogine
2: Écoutez, pourquoi pas Après tout, euh, pendant longtemps temps, ils ont nié euh, leur propre existence. Maintenant, ils la reconnaissent, euh, mais euh, on ne peut pas dire que les documents abondent. Là, il y a des documents, il y a des noms, il y a des chiffres, il y a des faits. Euh, donc effectivement, peut-être qu'un jour, qui sait, en cas de, de, de procès, euh, euh, ça pourrait effectivement être versé au dossier
1: on se dit que vous avez quand même en votre possession des milliers de documents. Est-ce qu'il y aura une deuxième partie de l'enquête? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu nous dire et que vous n'avez pas pu nous dire dans ce, cette enquête?
2: Euh, C'est pas exclu. On y, on y réfléchit. C'est pas exclu. Euh, C'est pas exclu.
1: Merci Sylvain Pâques d'avoir accepté notre invitation sur, sur RFI.
2: Merci.
1: Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'émission Source sur Arte, où il est bien entendu euh, possible hein, de, de voir euh, cette enquête. Les dossiers euh, de Prigogine, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était euh, donc Décryptage sur RFI. Pour nous écrire, RFI. 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet
0: www.rfi.fr.